0: La beauté de la vie, là, peu importe ce que tu fais, tu peux pas sauter d'étapes. Et quand tu sautes des étapes, là, bien, ce qui n'a pas été fait, tu vas devoir le faire. Puis c'est juste plate parce que tu dois retourner en arrière pour recommencer, puis c'est comme ça que ça fonctionne.
1: En même temps, si t'as pas d'échecs, là, t'apprends pas vraiment t'apprends aussi. n'apprends pas non plus. C'est juste qu'il y a des échecs qui coûtent plus cher que d'autres. Bonjour, bienvenue à notre épisode de Un Espresso avec Angelo. Aujourd'hui, on reçoit Hugo Girard, qu'on connaît comme étant l'homme fort du Québec. Sa discipline, sa détermination, son travail acharné l'ont amené à exceller dans plein de sphères. Autant l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'on voulait le recevoir aujourd'hui, pour parler de ses différentes entreprises. Il est aussi animateur à la télévision et bien sûr, porte-parole chez BMR, qu'on on en a un ici, pas loin, à Saint-Léonard. Oui, oui. T'es-tu passé en avant, Hugo? Non, je me suis pas rendu jusque-là, mais je sais <rire> qu'il est juste là. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation, Hugo.
0: Ça me fait plaisir. Très heureux d'être là.
1: On sait que tu es à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis euh, nous, on est à Saint-Léonard. fait que les deux, ça commence par Saint. C'était pas trop loin. Non, non, on n'était pas, euh, comment on dirait, un, un lancer de pierre, puis j'étais rendu. <rire> Hugo, je voulais commencer par quelque chose d'un petit peu atypique, J'ai vu une de tes publications sur Facebook que tu as faite en mai 2022. Ça m'a tellement parlé, à à plusieurs points de vue, désolé. J'aimerais ça te la lire, puis je voudrais élaborer là-dessus. C'est bon. J'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue récemment. La semaine dernière, je suis allé donner une conférence, comme je le fais régulièrement, au sujet de la motivation et du dépassement de soi. Une fois terminé, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Après avoir fait un suivi avec mon agent, j'ai appris que les gens avaient beaucoup apprécié ma conférence. Par contre, ils m'avaient trouvé sévère pour ne pas dire « bête » lors de mon arrivée et mon départ. Cela m'a amené à effectuer une réflexion sur moi-même parce que ce genre de commentaire revient souvent. J'ai, paraît-il, l'air intimidant quand je ne souris pas. <rire> et je ne souris pas tant que ça au quotidien, malheureusement. Ce que les gens ignorent, c'est que toute ma vie, j'ai été dans la performance j'ai déjà tellement de questions. puis <rire> Pour me démarquer en tant qu'homme fort, mon physique imposant est devenu mon outil de travail. J'ai repoussé mes limites physiques en me donnant à fond jusqu'à me déchirer des muscles et des tendons. Une fois cette carrière terminée, j'ai dû me réinventer afin d'exploiter d'autres aspects de mon potentiel. J'ai passé ma jeunesse à me faire dire que j'étais un incapable et passé le reste de ma vie à prouver le contraire. Voilà pourquoi donner le meilleur de moi-même est une véritable obsession chez moi, car je vis très mal avec le fait d'être médiocre. Et oui, ça m'arrive trop souvent à mon goût. Donc, peu importe ce que je fais, l'objectif est de toujours donner le meilleur de moi-même et pour cela, je dois parfois être dans, la, dans, dans ma tête ou dans ma bulle parce que je dois, moi aussi, me motiver, me préparer, me mettre dans un certain état d'esprit. Lorsque j'arrive sur les lieux d'une conférence, je me prépare mentalement afin de donner une performance à la hauteur de mes standards qui sont très élevés, mais surtout à la hauteur de, des attentes du public. Comme je suis dans ma tête, je peux être difficile d'approche. Et là, tu dis bon, mais ben, n'hésitez pas à venir vers moi. Désolé pour la longue introduction, là, puis euh, j'espère que j'étais un bon lecteur. Mais euh, Hugo, il y, y a comme un million d'affaires qui me reviennent là-dedans. Mais premièrement, là, tu es un modèle pour plusieurs. Puis tu dois être un idole, un héros pour certaines personnes. Les gens ont souvent envie d'entrer en contact avec toi, j'imagine. Puis on entend souvent des gens qui sont demandants envers les personnalités publiques. Comment est-ce que tu vis avec cet aspect-là?
0: Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, il euh, y a rien à ce que j'ai fait, que j'ai fait pour avoir euh, euh, l'adulation du public ou pour être un modèle. Euh, je l'ai fait avant tout pour être la meilleure version de moi-même. Puis un de mes objectifs, c'est, ben oui, être un modèle pour mon fils, être un modèle pour les gens qui sont près de toi, être un modèle pour ceux qui te connaissent et qui sont dans ton entourage, parce que pour pouvoir passer, au, pour, pour m'être rendu où j'ai été, pour avoir fait les choses que j'ai faites, euh, il n'y avait pas de demi-mesure. Donc la vie euh, a pas été toujours facile. Je viens d'un milieu euh, très très modeste. Donc d'avoir des ambitions, euh, c'était pas commun dans mon coin de pays. Donc pour arriver à sortir de là, pour arriver à exceller et me démarquer, il a fallu que je fasse les choses d'une certaine manière et cette certaine manière-là m'a amené à être quelqu'un qui qui est très introverti, même si je pratique un métier où ce que c'est très extraverti. Mais dans mon, dans mon quotidien, je suis souvent renfermé et je suis souvent dans ma tête ou dans ma bulle. Euh, ce qui fait en sorte que euh, quand je vais faire une performance, ou peu importe ce que je fais, ben, j'essaie de le faire au meilleur de mes capacités parce que je suis très sévère envers moi-même et j'ai beaucoup de difficultés avec le fait de ne pas être à la hauteur. Et les standards que je m'impose ne sont pas basés sur ceux d'autrui, ils sont basés sur les miens.
1: Mm-hmm. Mais est-ce Donc. que tu trouves que les gens du public sont sévères envers les personnalités publiques? Euh, je crois pas. Je crois que sans eux, on n'existerait
0: pas. Puis, euh, ce que je me rends compte, et je travaille encore là-dessus, là, c'est que quand tu es dans le public, puis pour une personnalité publique, être dans le public, c'est aussi niaiseux que d'aller faire son épicerie. Donc, les gens te regardent, les gens te parlent, les gens te font... Surtout que moi, mon personnage, lorsqu'on me voit dans mes émissions, je suis quelqu'un qui est très cabotin qui aime ça avoir du fun. Et oui, j'aime ça. Je suis comme ça aussi dans la vraie vie, mais je suis pas de même 24 heures sur 24. Ça. Donc, quand je suis en épicerie, et que je suis en train de penser aux choses que je dois aller chercher, je suis peut-être aussi en train de penser à d'autres choses. Parce que moi, je suis, euh, je suis très euh, en avance. Ma journée de demain, elle commence à se préparer la veille. Là. Yeah. Donc, je suis tout le temps en train de réfléchir, en train de penser. C'est rare que je suis comme entre, entre deux eaux. Ce qui fait en sorte que je n'ai pas souvent le sourire aux lèvres. Puis là, les gens, ben, s'ils n'ont pas le réflexe, de venir vers moi, mais peut-être que j'aurais pas ce réflexe-là. Puis pour répondre à ta question, je trouve pas que les gens sont sont demandants. Je pense que les gens ont l'impression de te connaître parce qu'ils te voient dans leur écran euh, presque à chaque jour, à chaque semaine, et en finissent par avoir une certaine proximité qui va peut-être dans un sens, parce que toi, t'as pas cette même proximité-là avec les gens ouais. qui te regardent à la télé, mais en quelque sorte, mon physique et mon travail, j'ai été policier dans le passé, m'a amené à avoir une... Une relation avec le public où ce que je suis habitué de le faire. Et que je comprends très bien mon rôle de personnalité publique à savoir que si je me rends où ce qu'il y a du public, il faut que je m'attende à ce que des gens viennent vers moi ou plutôt me regardent. <rire> Donc, parce que des fois, ils ne viendront pas parce qu'effectivement. Ils
1: vont mais ils vont te
0: regarder. Ils vont te regarder. vont regarder. Puis là, ben. Puis moi, ben, je un peu comme, OK, je suis comme ça. Euh, j'allais faire mon épicerie en gougoune. Puis ma blonde, tu peux pas t'en aller là parce que j'avais des bas d'impli et des gougoune, ça marche pas. Puis là, moi, je suis comme là, ben. Je suis comme ça. Même moi, ça me dérange pas. Là. Puis, je me souviens, je suis allé en Gogone, puis là, il y a une madame qui me regarde. Ouais, t'es bien habillé. Là, il comme trouver ça drôle. Il ça sans joke. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, peu importe ce que tu fais, les gens te regardent. Ouais. Donc, je me fais un recet, du moins, quand les gens viennent me voir, de leur donner de l'attention qu'ils demandent, parce que, en quelque sorte, si eux ne m'en donnent pas l'attention, j'existe pas comme personnalité publique. Donc, ce que tu veux, c'est que les gens, un, te trouvent sympathique, pas parce que tu l'es pas, mais parce que tu l'es vraiment. Puis, j'ai, c'est, je sais pas pourquoi, mais les gens ont l'impression de me connaître. Ouais. Fait que ça arrive souvent, j'étais quelque part, on serait assis autour de la table, puis il arrive quelqu'un me donne une tape dans le dos, salut Hugo. Puis là, ben, il y a des gars, tu le connais-tu? Non, je le connais pas. Mais lui, te connaît. Puis moi, je prends ça un peu comme un compliment, parce ben... que s'il y a cette proximité-là, c'est parce qu'on a réussi à créer une connexion même si on n'a pas de relation. Écoute,
1: je t'ai jamais rencontré par personne interposée. On a été comme présenté, si on veut, puis j'ai l'impression de te connaître. Aussitôt que tu es tra- rentré à notre bureau, je n'ai pas eu le feeling que tu décris dans, dans ta publication, mais j'avais l'impression exactement ce que tu décris de, de te connaître. Mais c'est vrai que tu es une personne imposante. Fait que des fois, ça peut être justement intimidant. On se donne l'idée que tu es intimidant, mais en réalité, T'as l'air d'être vraiment doux et... Euh, puis t'as vu ma perception, c'est que quand je suis arrivé, il y avait comme un petit... Pas un malaise, mais pour moi, là,
0: j'étais pas dans ma zone de confort, je suis pas arrivé. Euh... Oui, on se rencontre, on se salue, ça me prend un certain temps. Moi, j'étais un peu comme un diesel. Là. Faut que tu le papes <rire> puis il faut qu'il réchauffe, un hein, mec qui commence, à... À que le moteur tourne rond, puis que ça y aille bien. C'est une belle analogie. Je suis comme ça. Là.
1: Comme ton gros, gros du... truck. Oui, ouais,
0: ça me ressemble. Moi, ouais, je suis comme un gros camion. Donc, ça me prend un peu de temps avec de m'acclimater et de me sentir bien. Parce que je suis pas différent des autres. Mais non. On arrive à quelque part, oui, les gens, eux te connaissent, mais toi, tu connais pas tout le monde. Puis là, mais ben, il faut que tu crées cette relation C'est ça qui est
1: bizarre de la relation, c'est que toi, tu arrives, eux, ils ont l'impression de te connaître, puis toi, tu arrives, puis tu connais pas personne. Fait que toi, tu es comme gêné un peu, eux sont déjà un peu dégênés. Puis ce qui est drôle, c'est que si dans un... Dans, dans mon travail, je fais une,
0: une activité promotionnelle, ça se fait tout seul. J'ai pas besoin de le faire. C'est comme si là, présentement, je suis Hugo Girard la personnalité publique. Mais le reste du temps, je suis Hugo Girard. Il est quand même une personnalité publique, mais là, je ne suis pas dans ce mode-là. Donc, il y a comme un petit délai, un petit déclic, puis il faut que je me remette dedans pour me sentir à l'aise, pour être capable, de, justement, de créer cette magie-là qui existe entre moi et les gens qui me regardent ou les gens qui me connaissent ou les gens qui veulent me connaître.
1: Est-ce, est-ce qu'un gars comme toi, là, dans notre environnement, là, en 2022, on, on a souvent peur de faire un faux move en étant une personnalité publique? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta tête quand tu vas à quelque part ou que tu dis quelque chose à la télévision ou dans une entrevue, tu dis « bon, mais je pourrais être cancellé pour dire une niaiserie ». Est-ce que c'est quelque chose exemple, Tu arrives puis tu dis « bon, faut pas que je dise telle affaire, il faut que je fasse attention à telle chose euh, ».
0: Honnêtement, on doit se filtrer. On, on
1: est justement en 2022, c'est pas comme
0: dans les années 2000. On évolue comme société. Est-ce qu'on va dans la bonne direction dans tout ce qu'on fait? Je le sais pas. Euh, par contre, j'ai pas de difficulté avec ça tellement parce que mon mon parcours de vie m'a amené à être justement toujours aux aguets de tes actions et des conséquences de tes actions. Quand je parle d'action, je parle aussi de tes paroles, pas seulement ouais. avec des gestes. Quand tu es policier, tu es policier... Non seulement lorsque t'es dans la voiture pis t'as l'uniforme, t'es policier 24 heures sur 24 parce que ton voisin d'à côté le sait, sait que t'es que policier, policier. celui-là d'en face aussi puis le monde dans ton quartier le savent aussi. Donc, si tu fais de quoi qui est pas correct, crois-moi que les gens vont le savoir puis ça va sortir. Fait que je suis pas quelqu'un qui a des squelettes dans son placard et d'avoir une une ligne directrice une discipline de vie qui est très stricte. Donc, je suis habitué à ça. Par contre, je suis conscient que qu'il y a certaines croyances ou plutôt euh, philosophies que tu dois garder pour toi parce que c'est pas tout correct de dire. Ouais. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire.
1: Non, mais as vu des personnalités publiques, Il y avait la COVID là, qui était pas si loin que ça. Les gens, ils parlaient qui étaient contre le vaccin. On va les canceller. Tu sais, c'était comme assez stressant d'être une personnalité publique durant ce moment-là puis de ne pas pouvoir dire tes opinions personnelles parce que tu sais jamais quelqu'un va reprendre ça puis va retourner ça à sa façon. Ça, c'est certain. Puis rendu là, ça m'a fait réfléchir
0: parce que c'est un bon point. La COVID est venu vraiment mettre, je te dirais, une nouvelle ère où qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct et comment ça peut être interprété et surtout les conséquences de tes croyances. Oui. Puis là, ben, on y va. Euh, je pense qu'il va y avoir une certaine, un retour du balancier. L'équilibre, ben, on dit, c'est pas nécessairement très équilibré. Et là, le balancier est un peu plus d'un côté, et je crois que ça va revenir. Ce qu'on a vécu à travers le COVID est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant. Là. C'est même une pandémie, on n'a pas connu nous autres, là. Ouais. Il y a, même nos parents n'ont pas connu, puis nos grands-parents non plus. Donc, ça remonte à très loin. Fait que ce qu'on a vécu est une première pour tout le monde. On doit s'ajuster. Est-ce que je suis d'accord avec les conséquences qui arrivent. Je crois que c'est très sévère. Au, au, au final, c'est ton corps et tu devrais avoir le choix de faire ce que tu veux avec. Mais en même temps, ta liberté commence où celle des autres se termine. Donc, le vaccin ici, c'était difficile d'être contre le vaccin. Je pense que le vaccin n'a pas été fait pour contrôler les gens, il a été fait pour sauver des vies. Absolument. Et là, par la suite, ben, c'est comme n'importe quoi, c'est à chacun de faire son propre choix et de vivre avec les conséquences qui viennent avec. Wow!
2: Moi, il y a un bout du passage, je veux le lire pour être sûr de ne pas le mal interpréter, c'est « J'ai passé ma jeunesse à me faire dire que j'étais incapable et passé le reste de ma vie à prouver le contraire. » Premièrement, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Euh, je pense que c'est une partie de toi qu'on connaît peut-être moins. Tu sais, ça, on te suit, c'est quelque chose que je connais moins. Selon toi, pourquoi les gens te traitaient d'incapable quand tu étais jeune? ou C'est quoi cette, cette mentalité-là? Puis j'ai une deuxième question qui suit… Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se fait dénigrer comme ça présentement?
0: Écoute, moi, je viens d'un milieu, je l'ai dit, modeste. Donc, d'avoir des ambitions, ça fait de toi quelqu'un qui est différent. Fait que prends pour acquis que moi, physiquement, j'étais déjà différent. Mais j'étais beaucoup plus costaud qu'un jeune de mon âge. Donc, euh, être différent à l'adolescence, c'est pas nécessairement... Ça fait pas de toi la personne la plus populaire. Donc, tu te fais déjà mettre à part, déjà d'avoir des ambitions. Moi, à 12 ans, là, je savais ce que je voulais faire. Je disais à ma mère, un jour, je vais devenir l'homme le plus fort du monde. Fait que pendant que les autres jeunes faisaient les affaires que les jeunes font à l'adolescence, moi, je m'entraînais. Puis moi, j'étudiais. Puis moi, j'avais une vie structurée. J'étais déjà comme un genre de petit soldat. Fait que ce qui me sauvait, c'était mon, ma grosseur. Par contre... Et si t'as 12-13 ans, puis t'es plus costaud que les autres, mais là, c'est des jeunes de 17, 18, 19 ans. Donc, c'est eux avec ces gens-là que tu deals. Puis, en même temps, mais tes parents. Ça part... Euh... Ça part un peu de la maison, euh, d'avoir de l'ambition. Moi, mon père a voulu que je commence à travailler euh, aussitôt que j'étais assez costaud pour le faire. Donc, s'il y a 12 ans, un la grosseur d'un adulte, tu devrais travailler. Donc, ça faisait en sorte qu'il me jugeait beaucoup parce que j'avais des comportements d'enfant et le fait de vouloir m'entraîner, même si lui s'entraînait, euh, faisait pas l'unanimité tellement. Puis là, ben, au niveau du reste de la famille, t'avais, t'avais de l'alcoolisme, du tabagiste, de la drogue, t'avais tout le bagage qui vont, euh, qui vont pas nécessairement avec la direction que je voulais aller. Donc, ça me faisait ressortir... Euh, c'est difficile de mettre dans le texte. mais prends pour acquis que... Avec quoi Tu te penses-tu meilleur que nous autres? Ouais? Pourquoi toi, tu réussirais? Nous autres, on n'a pas réussi Sensiblement, ouais. cette façon de penser-là, que tu grandis dans un environnement que c'est comme ça. Donc, tu avais peu de gens qui avaient de la croyance, qui allaient te supporter, parce qu'en même temps, tu leur rappelles leur propre position à l'heure où, eux, ils étaient avec les outils qu'ils avaient. Donc on veut pas nécessairement que les autres réussissent dans ce temps-là. Puis là, mais éventuellement, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ça pour toi, parce que tu te rends compte que de partager tes ambitions avec des gens qui comprennent pas trop, ne te rendent pas nécessairement populaire, et en plus, tu te fais déjà isoler de penser que tu as de l'air, mais c'est encore pire. Fait qu'à un moment donné, tu gardes ça pour toi, puis tu fais tes affaires. Fait que et Puis éventuellement, avec le temps, puis en continuer de travailler, puis en restant focusé sur mon objectif, puis tu sais... Ce que je voulais faire, là, quand je l'ai mentionné tantôt, c'était pas pour être populaire, c'était pas pour devenir une vedette, c'était pas pour être un modèle, c'était juste pour me prouver à moi-même que j'étais quelqu'un, puis que je pouvais réussir, puis que c'était pas cet avenir-là qui m'attendait ce qui se passait par chez moi. Je voulais juste sortir de là. Fait que pour moi, c'est une boue de sauvetage. L'entraînement est devenu ma boîte de sauvetage sur laquelle je ciblais, pis c'est là que je vais aller, puisque ça va m'emmener quelque part où est-ce que je vais être en sécurité, puis éventuellement que je vais sortir de cet environnement-là, où cette mentalité-là et cette façon de penser. Et le message que j'ai à dire, c'est que quand quelqu'un se fait rabrouer, tu le fais pas pour les autres, tu le fais avant tout pour toi-même. Puis le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait, là, honnêtement, même si j'aurais aimé ça, vivre d'autres choses que ce que j'ai vécu, ben ils m'ont donné la force de caractère nécessaire pour arriver à atteindre mes objectifs et de pas me mettre de limites. Mm-hmm. Puis je m'en suis mis longtemps, parce que ça a pris du temps, mais que cette transformation-là se fasse. Ça s'est fait, honnêtement, la journée où j'ai été champion du monde, c'est pas le trophée que j'ai gagné, c'est la réalisation que je pouvais accomplir tout ce que je voulais. C'est là que je l'ai su. Avant ça, je le savais pas. Avant ça, je travaillais vers ça. Mais quand j'ai été champion du monde, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de dire « Hey, je l'ai atteint. » Et ça, j'ai fait ça tout seul, sans encouragement, ou à peu près pas. Parce que les, les encouragements sont arrivés quand tu arrives en haut de la montagne. Ouais. Pendant que tu montes, là, tout le monde te regarde aller et attend de voir. Puis moi, ben, je pratiquais pas nécessairement un sport. À vrai dire, c'était pas reconnu comme un sport. Et deuxièmement, ce n'était pas très connu. Donc, c'est pas comme si tu jouais au hockey. Donc, ça a pris un certain temps avec le rayonnement se fasse et tout d'un coup, les gens se matérialisaient que tu accompli quelque chose d'extraordinaire. Mais d'abord, je suis quelqu'un d'ordinaire qui a accompli quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, tout le monde est capable de le faire. Donc, c'est juste que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de travail sur soi, puis de croire en soi. Puis, malheureusement, encore aujourd'hui, je continue à travailler là-dessus parce que tu as des séquelles de ce bout de vie-là que tu as vécu, même si c'est pas nécessairement long dans l'ensemble de ma vie, mais de zéro à 15 ans, ça a laissé des traces, puis je suis toujours en train de travailler là-dessus. Mais la beauté de ça, c'est que moi, je suis un travaillant. Fait que j'arrête pas.
2: Wow!
1: <rire> Tout un communicateur, disons... On... Quand on, on, on pense à Hugo Girard, là, aujourd'hui, on ne fait même plus le lien avec l'homme fort, mais quel communicateur. Cette explication que tu viens de nous donner, là, c'est une des meilleures réponses que j'ai eues dans ma vie. Fait que merci pour ça. Euh, dans, dans l'extrait, quand tu dis « Une fois cette carrière terminée, j'ai dû me réinventer afin d'exploiter d'autres aspects de mon potentiel. Euh, » Un jour, tu gagnes ta vie comme homme fort, puis là, tu es le meilleur au monde, puis le lendemain, tu dois te réinventer puis tu dois te poser la question « OK, T'sais, what's next? » Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on doit se réinventer? Est-ce que c'est la première chose à faire quand on est dans cette situation-là? C'est tout ça qui est le plus tough?
0: Écoute, ça, ça a été, euh, ça a pris environ trois ans avant que je puisse réussir à, à vraiment passer à d'autres choses. Parce que pendant 25 ans de ta vie, tu te rentraines pour être le plus fort que tu peux être. Et là, tout d'un coup, tu t'arrêtes. Moi, ce qui m'a arrêté, c'est les blessures. Ouais. Parce que j'aurais sûrement continué. puis finalement, c'est peut-être pas une mauvaise affaire. Parce que si j'avais continué plus longtemps, j'aurais continué jusqu'au temps que la vie m'amène à arrêter. Et peut-être j'aurais passé aux côtés d'une autre carrière. Ouais. Mais dans la vie, y a rien qui arrive pour rien. C'est dans ta façon de voir les choses. Fait que pour moi, pourquoi que c'était dur lâcher prise? Parce que cette fameuse boîte-là, même si... J'avais conscience que j'étais capable d'accomplir d'autres choses. J'étais dans une certaine zone de confort. C'est un environnement que je connaissais. C'est un environnement aussi assez unique. Dans le sens qu'il n'y en a pas 50 plus forts. Il y en a un ou un par pays ou quelques-uns. Donc, tu n'es pas beaucoup. Ça te permet d'exploiter un peu ce volet-là. Et là, tout d'un coup, tu arrêtes de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, mais tu t'en poses des questions. Parce que oui, tu le plus fort... Et ça fait 25 ans que je travaille à ça, c'était facile, je me levais, je vais au gym, je m'entraîne, t'as une discipline une routine, de vie. Une... Ça m'a pris un certain temps à comprendre que cette fameuse routine-là, tu changes de véhicule, mais tu continues à l'appliquer et c'est exactement le même processus. Puis à partir de ce moment-là, à partir du moment que les yeux se sont ouverts et que j'ai compris ça, là j'ai compris que finalement, le véhicule, mais tu peux en avoir plus qu'un C'est comme quelqu'un, encore une fois, qui a plusieurs voitures. T'en as une pour le dimanche, t'en as une pour aller travailler, puis t'en as une pour sortir. Mais c'est sensiblement ça. La vie, tu peux avoir plusieurs véhicules qui vont t'emmener dans différentes directions dans lesquelles tu peux t'accomplir, réussir et t'épanouir.
1: Mais toi, tu dis souvent à tes conférences que quand tu veux, tu peux... Puis à un moment donné, tu donné l'exemple, là. moi, ça m'a comme jeté à terre. Tu disais, je en Côte-Nord, il n'y a pas grand-chose là-bas, il n'y a pas beaucoup d'équipement. Puis là, tu veux t'entraîner, tu veux exceller, tu veux performer à un niveau international. Là, tu te commandes du métal, puis tu commences à patenter, puis à rénover, puis à construire des équipements. Puis t'es comme, si tu veux vraiment, puis tu peux pas te trouver l'excuse, là. Ben, il n'y en a pas ici d'équipement, je peux pas le faire. Tu peux te le construire toi-même.
0: Ben. À vrai dire, c'est là ton degré de motivation. Comme je dis tout le temps, là, justement dans mes conférences, faut que tu conçoives c'est quoi l'objectif, donc savoir ce que tu veux dans la vie. Ensuite, faut que tu crois en tes capacités de le faire. Et c'est là que souvent que ça ça fonctionne pas. Parce que tu y crois quand ça va bien. Quand ça se met à aller à boiter un peu, à être un peu plus difficile, on arrête d'y croire. Mais eh, S'il si m'avait dit à euh, 12 ans, Hugo, ça va te prendre 20 ans mais que tu sois champion du monde, est-ce que je l'aurais fait? Je le sais pas. parce que c'est long 20 ans. C'est pour ça que je me fixe des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Puis l'aspect le plus important, c'est le travail. Fait que moi, j'ai pour mon dire, tant que je bouge, tant que je travaille puis j'avance vers mon objectif, mais je suis pas en train de dévier. Je vais pas me décourager. Et tôt ou tard, peu importe où ce que je vais échouer, je vais être dans une meilleure position que si je l'avais pas fait. Fait que je suis pas nécessairement en train de penser à l'objectif tout le temps. Parce que quand on pense à l'objectif, souvent, on pense aux côtés parce que tout d'un coup, on ne voit pas les choses qu'on pourrait faire autrement. Oui, tu travailles, mais tu es tellement focussé que tu as une vision tunnel. Ce que tu veux, c'est te donner de la perspective. Puis en cours de route, c'est là que tu te mets à développer d'autres talents, avoir d'autres opportunités. Et là, tu peux utiliser mon bagage d'homme fort, le mettre en application sur d'autres sphères qui sont l'entrepreneuriat, tu peux... Puis ça, il ben, y a bien des occasions d'affaires que tu peux aller dans différentes directions aussi que tu peux exploiter dans ta vie en général parce que tout d'un coup, moi, là, ça a été 25 ans de ma vie, ma priorité, c'était l'entraînement. Et là, tout d'un coup, ben ça se met à changer parce que tu te rends compte que, oui, tu as une vie familiale, mais ta famille n'était pas nécessairement ta priorité. Et là, tout d'un coup, tu te mets à équilibrer un peu tout ça. Et là, tu peux te rendre compte que même une fois tout ça, même si t'es pas tous tes, ob... tes énergies sont sur le même objectif, tu es capable de réussir quand même. Tu es capable d'avancer parce que tu vas développer d'autres outils, pour mettre dans ton coffre-outils, dans d'autres sphères de ta vie, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec ta conjointe, que ce soit avec tes enfants. Tu deviens une meilleure personne. Et pour moi, devenir une meilleure personne te fait grandir et en grandissant, bien, ça te donne plus d'outils pour pouvoir réussir dans peu importe ce que tu fais.
2: Wow! Wow. Juste, juste wow. Sur, sur, euh, je veux juste faire un petit commentaire sur devenir une meilleure personne. Euh, je t'avais dit, j'avais enregistré l'épisode, à l'enregistrement de l'épisode, euh, des machines en octobre 2018. Euh, Puis t'avais dit quelque chose qui m'avait percuté. Tu as parlé de ta séparation avec ta femme. Puis t'avais dit avoir su, j'aurais aimé travailler plus sur moi avant la séparation. Euh, Puis ça m'a percuté. Ça m'a donné un envie de travailler encore plus sur moi. Euh, Puis ça a bien fonctionné aussi. Fait que je veux te ah, dire wow. merci. Puis ça m'a inspiré. Puis il y a une ah, partie Merci toilette. beaucoup. Fait que je voulais revenir. On a parlé beaucoup du passé. Oui. Euh, Puis on sait que tu es un gars qui va aller vers le futur. Fait que j'aimerais ça que tu nous fasses un peu le tour de... C'est quoi tes projets actuels? Puis vers où tu t'en vas? Ouf! <rire> bon, on
1: en a parlé un peu en pré-entrevue. Puis c'était vraiment cool ce que, ce que tu as décrit. Ouais, ça que tu nous le décris. C'est
0: étourdissant un peu. Là, on est en train de... On est dans dans la phase de commercialisation de mes carrés protéinés. Puis là, ça va très bien. Euh, ça, ça a été une belle... Euh, une expérience... Je dirais une belle expérience. Ça a été une expérience euh, coûteuse. Euh, une expérience enrichissante. Une expérience où j'ai appris beaucoup de choses. Une expérience où j'ai eu des échecs. Puis au final, ben. En lâchant pas, ben, j'espère qu'on va le tourner en succès. Pis on est rendu là. Fait que euh, je suis content parce qu'on rentre dans toutes les grandes chaînes c'est ça que J'ai créé un... c'est un travail de huit ans. On a eu une première phase de commercialisation qui s'est pas bien tournée. J'ai dû retirer euh, retirer des, des des produits des, des, des produits. tablettes ou ouais, des tablettes. Retourner à en table à dessin et recommencer. Puis là, mais ben, je pense que je pense pas. On a vraiment un bon produit. Je savais qu'on avait un bon produit avant, mais euh, l'école euh, la beauté de la vie, là, peu importe ce que tu fais, tu peux pas sauter d'étapes. Et quand tu sautes des étapes, là, ben, ce qui a pas été fait, tu vas devoir le faire. Puis c'est juste plate parce que tu dois retourner en arrière pour recommencer. Puis c'est comme ça que ça fonctionne.
1: En même temps, si t'as pas d'échecs, tu pas vraiment t'apprends aussi. Tu n'apprends pas non plus.
0: C'est juste qu'il y a des échecs qui coûtent plus cher que d'autres. <rire> <rire> Puis quand ben, c'est, c'est ton argent, c'est tes tu le prends dans tes poches... Euh, c'est pas l'argent d'une banque, c'est pas l'argent des autres, c'est la tienne. Ça fait mal parce que tu sais qu'est-ce que ça prend pour la gagner, puis elle est durement gagné Donc, au final, ben tantôt, je parlais, c'est ça, croire dans, dans ce que tu fais. C'est que tu vis des échecs et là, tout d'un coup, tu te dis, est-ce que je fais la bonne chose? Puis là, ben tu dois... Parce que c'est pas la pensée magique qui fait que tu réussis dans la vie. Il faut que tu fasses... Euh, faut que tu fasses face à la musique puis que tu analyses les choses comme il faut. Parce que des fois, il faut que tu décides de dire « OK, non, ça fonctionnera pas. » Puis ouais. on va abandonner, puis on va faire d'autres choses.
1: C'est ça. Il y a des gens qui, qui des fois, là, ils restent accrochés sur un projet, mais c'est pas un bon projet. Puis s'accroche juste par orgueil. L'orgueil. Puis l'orgueil, c'est bon d'avoir de l'orgueil, mais il faut pas que l'orgueil mène.
0: Mais là, toi, ta là. Ma barre, ma barre, là, c'est un carré protéiné, c'est à 60 grammes, c'est sans gluten, 100% naturel. Ça, pour moi, là, c'était mon cheval, de bâtard, il y avait un produit qui était 100% naturel, un produit sans gluten, parce que moi, j'étais intolérant au gluten. Là, on a 12 grammes de protéines, t'as 5 grammes de fibres, euh, très bas taux de sucre, on utilise le miel comme agent de conservation. Donc, le miel non pasteurisé, c'est un produit qui ne vire pas. Ouais. Puis là, mais j'ai même fait de l'expérience. À un moment donné, j'ai trouvé des barres qui avaient deux ans dans un de mes sacs d'entraînement. Fait que je la sors, qui est encore bien belle, bien sec. Je la mets au micro-ondes, 10 secondes. Elle est revenue sensiblement mmh. comme elle était, lorsqu'elle sort, puis tu viens de l'avoir. Donc, j'ai trouvé, wow, ça, c'était le fun. Puis j'ai fait le, l'exercice avec mon agent de développement. J'étais parqué là un matin, puis là, je sors des barres, puis je disais, hey, goûte à ça. <rire> fait que là, il dit « sec », là, je dis rien. Je la mets au micro-ondes, j'en reviens, crée bonne. bonne, puis là, j'en donne un autre qui était fraîche. Puis, il voit pas la différence. Là, j'étais content, là, parce que deux ans, c'est quand même euh, c'est quand même assez long pour un produit parissable. Là. Donc, finalement, tout ça pour dire que là, on est vraiment dans la phase de commercialisation. Ça va bien. On a commencé les pubs, on est dans toutes les pharmacies du Québec. Là, on rentre dans toutes les épiceries. Tu beau... un modèle
1: d'affaires qui était vente directe sur HugoGirard.com. puis là, tu sais des, des points de vente, fait que tu as deux... Euh... Bien, c'était ma... Je c'était vendais sur mon site, mais c'était pas
0: mon plan A. C'est un produit qui est vraiment développé pour le mass market. Mmh. Parce que j'avais une vision... que Ma vision, c'est... Je veux un produit... L'offre de service dans les bars, sans être méchant, c'est des produits souvent qui contiennent beaucoup trop de sucre. Ouais. Et là, on donne ça à nos enfants. Nos enfants ont des problèmes... De... Ils ont des problèmes de poids, puis on se demande pourquoi. Du sucre, il y en a partout. Et du sucre, ça coûte pas cher. Je suis pas en train de dire que le sucre est pas bon, mais trop de sucre, c'est comme d'autres choses, c'est pas bon. Mais je voulais avoir de quoi que je peux consommer, que je sais que c'est bon, puis que je peux offrir aux autres, puis dire, regarde, là, t'as un bon produit qui est une alternative santé si tu as besoin de manger quelque chose autre qu'une barre de chocolat ou un autre produit qui a pas grand-chose dedans, parce que c'est quand même assez complet. Tu prends ça avec un yogourt le matin, puis tu viens de déjeuner, puis c'est... C'est fait, là. tu as un sucre rapide qui est ton miel, t'as un sucre lin qui est ton avoine. Ça fait que ça te permet de te soutenir. En plus, c'est bon au goût. Puis t'as pas l'impression de manger seulement avec du sucre. Puis c'est pas nécessairement comme une barre protéinée. La plupart des barres protéinées ont une texture qui leur est propre. C'est pas ça. Moi, ça ressemble quasiment à un muffin. Donc t'as un, peu le, t'as un peu l'impression de manger quelque chose que c'est ta mère qui a fait. Puis là, je trouve ça le fun parce que je suis un peu quelqu'un qui est nostalgique, mais j'ai surtout à cœur de pouvoir aider les gens à devenir meilleurs et à prendre leur santé en main.
1: Le réel santé, dans le fond, parce que souvent, on parle de mettre de l'argent de côté pour ta retraite. Puis on en a parlé un moment dans un épisode, il faut que tu mettes aussi un petit peu dans ton réel santé. Oui,
0: ta santé, là... Puis ça, c'est drôle, parce que les gens s'en rendent compte seulement lorsqu'ils commencent à avoir des problèmes de santé, comment c'est important. Parce que la vie est belle, puis on peut avoir bien du plaisir, tu peux avoir beaucoup d'argent dans ton compte de banque. La journée que tu n'es plus en santé, là, c'est plate, mais tu n'es plus capable d'en profiter. Parce que si tu pas obligé de rester ici pour avoir des traitements, tu pas en train de voyager et faire le tour du monde. Puis malheureusement, parfois, tu as passé 80 de ta vie à bâtir cette sécurité-là, pour te donner cette alternative-là, cette liberté-là de pouvoir faire des choses que tu as envie d'avoir... T'as toujours envie de faire. Et malheureusement, parce que t'as pas fait attention à ta santé, tu seras peut-être pas en mesure de pouvoir le faire. Donc, je pense que la vie, c'est en tout un équilibre. Fait que oui, j'ai les bars, j'ai parti une ligne de vêtements de travail, ça aussi, ça va très bien. C'est ce que tu portes en ce moment, non? Le... Ouais, c'est Hugo Strong, ça s'appelle. C'est le même logo, donc il y a une belle convergence. Même mon gym, ça s'appelle Hugo Gym. J'ai une ligne de produits naturels aussi où ce que je retrouve là, les protéines, les vitamines, euh, les oméga-3. Donc, plein de produits d'entraînement. Et ça aussi, là, on est en train d'entrer partout, dans toutes les pharmacies. J'ai déjà c'est dans c'est quoi ton Walmart. rêve
1: pour, te, pour ça? Parce que tantôt, tu m'as parlé un petit peu d'un modèle de
0: franchise. J'aimerais ça éventuellement justement, avoir des franchises de gym. Parce qu'au Québec, on n'a pas tellement. puis Ce qu'on fait souvent, on prend un modèle américain. Qu'on introduit ici, et ça fait l'affaire. Moi, je pense qu'il y a de la place à avoir des produits québécois. Je suis fier d'être québécois. On n'est pas, on n'est pas moins bon que les autres. On le sait. On a des gens qui excellent à travers le monde qui sont québécois. Et je me dis, pourquoi pas avoir un modèle d'affaires qui me ressemble et dans lequel je vais pouvoir retrouver l'ensemble de mes activités commerciales. Et là, que ça devient intéressant parce que tu te démarques des autres. Parce que si tu fais comme les autres, tu fais juste partie de la gang. Ouais. fait que c'est pas nécessairement mon modèle à moi parce que je n'ai jamais fait vraiment partie de la gang. Je me suis toujours senti un peu à part. Donc, je me dis, par contre, tu peux être à part, mais avoir une offre de service qui est différent de les autres. Puis que là, tu vas vouloir avoir des gens qui vont vouloir faire partie de ta gang. Fait que c'est ça un peu mon rêve. Puis je le vis à travers mes bars, je le vis à travers mes vêtements parce que je touche des gens de différents domaines qui qui sont pas de, qui, qui font pas nécessairement le même métier mais vêtements de construction mais ben c'est les gens qui travaillent et qui le portent. Mais bars, ben tu as des gens qui travaillent, tu as des enfants, tu as des plus jeunes, tu as des moins jeunes, ouais. tu as des femmes, tu as des hommes. Donc touche à l'ensemble de la population. Puis si je regarde, si on regarde les émissions que je produis ou que je fais, ben ça touche un peu du ma- du madame tout le monde. C'est ce que je trouve le fun, c'est quand je vois des enfants qui jouent à Kevin et Hugo, des Renault d'Hugo. Fait que tu fais wow, « waouh c'est pas mal cool, ça ». Et là, tout d'un coup, ben, on se souvient pas nécessairement de toi parce que tu as été l'homme le plus fort du monde. Ça, ça va toujours rester, c'est ta carte de visite, mais je pense que je suis plus que ça. C'est juste que c'est plus difficile à faire la promotion de tout ça parce que l'autre était tellement gros. Mais ce qu'il faut comprendre, si je me suis rendu là, c'est à cause de toutes les autres choses que j'ai à offrir et que j'ai à l'intérieur de moi qu'on connaît pas tant. C'est ce qui a fait de moi l'homme le plus fort du monde.
2: Moi, j'aimerais revenir un peu en arrière. Tu disais, tu as lancé tes bars il y a huit ans puis il a fallu tes du marché. C'est-tu une place qu'on peut aller? J'aimerais que tu nous parles pourquoi, comment ça s'est passé.
0: ben c'est parce qu'éventuellement... Faire une histoire courte, on a, j'ai parti le produit, j'ai fait des tests, mais on n'a pas terminé la phase de tests. mais à un moment donné, j'avais besoin d'investisseurs, puis il euh, y a quelqu'un qui a investi, un homme d'affaires, et là, bien, ce que retournait drôle, c'est qu'on aurait dit que lui avait besoin de plus d'argent que moi. Là, ça pressait, il fallait mmh. aller vite. Puis là, on, il dit, on va faire un genre de test. Fait qu'on est allé dans un salon d'achat, puis là, bien, on n'avait pas fait tout le processus des tests. Il en manquait un. Puis là, on est allé là-bas, et là, les gens commençaient à passer des commandes et c'est parti fou. Et là, ben, au niveau de l'usine de production, ça a passé d'un chiffre à deux chiffres. Et là, on a commencé à avoir des problèmes. Puis, on a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est de l'entêtement. Puis, le monsieur avait déjà été dans l'alimentation, donc il devait emmener de l'expérience. C'est pour ça qu'il trouvait ça drôle, parce que tout au long de ça, il me disait « il y a quoi qui cloche? » C'est vraiment ça. Il j'ai l'impression qu'il a besoin de plus d'argent que moi. » Puis il y en a plus que moi, fait qu'ici, oh ben peut-être qu'il y avait l'apparence d'en avoir plus. Euh, du On ne saura jamais. Mais tout ça pour dire qu'éventuellement, il a fallu que je retire le produit parce qu'on avait un problème au niveau de la conservation. Puis il a fallu que j'envoie une mise en demeure parce que là, on est en train de vendre des produits pour les États-Unis. Puis il dit « si on fait ça, on va me brûler ». Là, on a tout retiré, on a contacté, j'ai contacté tous les clients un par un pour les aviser justement qu'on allait prendre un break, qu'on allait retourner à plein en dessin. Puis, je suis content parce que là, lorsqu'on est revenu, mais la plupart sont revenus puis ils étaient contents de refaire affaire avec moi.
1: Tu voulais pas te brûler, dans le fond, euh, sur, cette, sur ce produit-là qui n'était pas à la hauteur des standards que tu avais.
0: Exactement. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des choses qui arrivent. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc, tu veux pas que ça arrive, mais moi, je veux vraiment offrir quelque chose qui est différent. C'est que oui, tu pourrais arriver, mettre des agents de conservation dedans, mais là, tu vas perdre. Moi, l'attrait naturel me plaît beaucoup. On est ce que l'on mange. Mm-hmm. Puis on va se le dire, là, des choses qu'on devrait pas manger, on en retrouve dans beaucoup de choses qu'on mange déjà en trop grande quantité. Fait que si on est capable de l'enlever, c'est déjà une bonne chose.
1: Mais si on parle de ton régime de vie, là, ouais. parce que tantôt, tu as parlé, tu te réveilles à 4h30. À 3h30.
0: 3h30, 4h, c'est pas mal l'heure du réveil. Je me lève l'hiver, je vais dans le spa 20 minutes. Ensuite, je fais une demi-heure de cardio. Ensuite, je déjeune. Ensuite, je vais au gym. Après ça, je reprends un autre de mon repas. Puis là, je m'en vais travailler.
1: Mais je, t'as dit souvent que étais comme un gros bébé qui mangeait... Ou trois, trois heures. Mais pour garder ce rythme-là là, tout le temps, là, je veux dire... Moi, j'essaie. J'essaie de m'entraîner. J'ai fait un premier demi-marathon. À un moment donné, là, ça me rattrape. Les petites blessures, les petites affaires. Comment tu fais pour mener ce rythme de vie-là, mmh. même quand tu t'as plus un objectif? Parce que quand tu veux être champion du monde, là, c'est une affaire. Moi, je voulais faire un demi-marathon, c'était mon objectif. Après avoir fait mon demi-marathon, là, je te cacherai pas que la motivation. Tu sais, quand toi, tu dis tu te réveilles encore à cette heure-là, puis tu fais encore euh, 30 minutes de cardio, le spa, la, la muscu. Moi, ma
0: motivation, c'est que ma recette du succès passe par ma forme physique. Passe par ma santé mentale et ma santé générale. Donc, l'entraînement me garde en forme. Mon alimentation me garde en forme et me garde en santé. L'entraînement me garde, en, me garde à être, en, avoir une bonne tête puis ça aide ma santé mentale. J'en ai besoin. Mais tout ça fait en sorte que si j'enlève ça de l'équation, je pas le même succès que j'ai. Donc, je peux pas l'enlever. Ça fait partie des choses qu'il faut que je fasse. Peut-être dit un mot, j'essaye. Dans vie, on n'essaie pas, on le fait. Hmm. Puis quand on le fait, des fois, ça fonctionne pas des fois, ça fonctionne. Mais quand tu essaies quelque chose, tu es pas mal plus proche de l'échec que tu es proche du succès. C'est drôle à dire, mais c'est la première le, La première chose, c'est la programmation mentale. Comment tu approches les choses et tu visionnes les choses. Pourquoi trois heures et demie? Parce que je le sais pertinemment que si je le fais en, à la fin de ma journée, je vais être fatigué, ça va être dur et je donnerai pas le niveau de performance que je dois donner pour maintenir le niveau de forme que je m'exige. Donc, je commence ma journée avec ça. La beauté de ça, c'est que quand je commence à travailler, je suis déjà sur un high, mon niveau d'énergie est plus élevé. C'est sûr que là, la prochaine étape, c'est l'alimentation. Parce que c'est l'alimentation qui va m'aider à maintenir ce niveau d'énergie-là au courant de ma journée. Pour pas avoir aussi comme un crash en après-midi. Exactement. Puis ton crash, mais c'est vraiment ça. Si je me mets à baisser de régime, puis à moins manger, éventuellement, je le sens, puis c'est automatique. Puis là, je mange un repas, puis là, oups! Je repars que c'est un Donc, c'est important. C'est important d'être organisé. Puis quand je veux dire organisé, tu planifies les choses. Moi, c'est, j'ai un plan. J'ai un plan alimentaire. J'ai un plan d'entraînement. Donc, j'ai une planification au niveau du travail parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je regarde mon agenda. Je la gère plus parce que il y en a tellement que tu oublies des choses. Ça fait que... J'ai quelqu'un qui gère mon agenda pour moi, pour m'aider. fait que je peux me concentrer à faire ce que j'ai à faire la journée même. J'ai des rappels parce que le lendemain... Puis là, c'est comme ça que je me prépare. Je me prépare mentalement. fait que tu comprends un peu le processus? Ah ouais. C'est le même processus que je faisais avec l'entraînement lorsque je compétitionnais, mais que je fais sur une base régulière avec à peu près tout ce que je fais. C'est juste que quand on est dans le... À chaque semaine, je dois descendre, moi, l'entrepôt de vêtements à Québec. Je descends une fois à Québec par semaine. L'autre dernière dernièrement, c'était moins à cause du travail parce que je tourne beaucoup. Mais d'habitude, c'est une fois par semaine. On s'en va là-bas, il y a des choses à faire. Donc, dans ma semaine, je n'ai pas le temps d'arrêter. Donc, il y a toujours de quoi qu'il faut que je fasse. Ce qui fait en sorte que la discipline de vie est importante. Et cette discipline-là me vient de où? Devient de ma jeunesse quand j'ai commencé à m'entraîner avec les, éc- les études, l'entraînement, ensuite le travail. Donc, au final, je trouve pas ça nécessairement dur. Et ça me permet de garder cette motivation vivante-là, parce que le fait d'être en forme me permet de pouvoir me respecter le régime de vie que je m'exige. Fait que... Quand je, si je suis fatigué et je suis malade, ça me forge pratiquement, ah. parce que, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il faut. Ben, si j'ai mal mangé, moi, ça m'affecte. Le sommeil, je n'ai pas besoin de beaucoup, mais... Le, le sommeil que j'ai, il doit être récupérateur. Si j'ai pas bien mangé, je récupère pas bien. Et là, ça, ça me suit tout le, temps, le reste de ma semaine. Fait que là, tu comprends quand on recommence au autre semaine, j'ai pas envie d'être le même gars que j'étais la semaine d'avant. Donc, on, on fait les choses comme elles doivent être faites. Parce qu'il y a trop de, il y a trop d'énergie, il y a trop d'investissements personnels, il y a trop de gens qui comptent sur toi ouais. pour les laisser tomber que tu peux pas arrêter là. la roue. Faut qu'elle continue.
1: Mais Hugo, toi, as animé plusieurs émissions de tu as fait une émission où est-ce que allais dans des ghettos aux États-Unis. T'étais, t'as fait plein d'affaires euh, pff, incroyables. C'est où que tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Écoute, dans cinq
0: ans, moi, ce que je vois, c'est qu'on a réussi à bâtir le brand où est-ce que je vais pouvoir foc- focusser mes énergies pour l'aider à, à croître et prendre de l'ampleur et possiblement passer peut-être plus de temps en famille puis de pouvoir réussir à partir d'autre chose, parce que je suis un peu comme ça. Je suis quelqu'un que ça y prend un objectif. Donc, je ne vois pas nécessairement... Je vois pas le moment où que je vais arrêter de travailler puis que je vais essayer à rien faire. Euh, ça, c'est vraiment pas bon pour moi. Il y a un niveau d'énergie qu'il faut que je dépense à chaque jour. Je suis quelqu'un qui aime les challenges, qui aime les défis. Donc, ce qu'il faut faire, ben, je veux bien m'entourer, continuer, continuer à avoir une belle croissance, puis euh, j'espère à quelque part puis ça, c'est un de mes souhaits réels que mon fils va faire partie de ce beau projet là à un certain moment. Je pense
1: il... que ton fils déménage avec toi ou il est emménagé avec toi?
0: Oui, il est emménagé avec moi depuis le 23 juin. Donc, je suis très heureux. Là, on l'a à plein. Puis, j'ai une belle relation avec lui. J'ai un peu l'impression que c'est une... un mini-moi. Fait fait qu'on aime les mêmes choses. Il adore l'entraînement. Là, c'est le football. Il y a l'école. Et peu importe le cheminement de vie qu'il va vouloir prendre, ben moi, je vais être là pour le supporter puis l'épauler pour qu'il réussisse ses propres objectifs.
2: Je vais revenir, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais tu avais dit que ton fils, tu l'avais juste l'été avant. Oui. Fait que là, maintenant, ses feuilles, il est avec toi. Oui. Parce que j'avais beaucoup d'empathie pour toi. Je me disais, hey, c'est, c'est pété de ne pas le voir dix mois par année, puis de l'avoir... Ben, de...
0: Pour moi, la, la pandémie était bonne parce que tout le temps qu'il n'y avait pas d'école, il était chez moi. Et là, c'est là que ça a vraiment collecté. Des étés, ça le faisait, mais l'été est courte. Là, on a eu un, donné, un stretch de sept mois. Puis vu que là, l'école tu à la maison... Mais ben là, moi, on allait s'entraîner à tous les jours ensemble.
1: Là, avais un gym
0: de 45 000 pieds carrés heures, tout seul. deux dans le gym. <rire> fait que c'était comme cool là, parce que t'attends pas après rien. Puis, étant donné qu'il y avait pas de monde, ben, as passé vraiment du temps ensemble. Puis là, ça a vraiment permis à faire en sorte que là, on, on a bandé. Là, c'est vraiment ça. C'est même mon garçon, moi maintenant. Il, il a 17 ans, puis il me dit, il me dit qu'il m'aime. C'était pas ça avant là. Fait que c'est vraiment cool, les accolades. Je pense que... qu'il n'y a pas de titre de champion du monde qui vaut plus que ça. Ah non, tu Tu fais Wow! Bien, juste ça, là, ça. Il y a toujours du positif dans le négatif. Donc, pour moi, le positif, ça a été ça. Puis l'aspect de famille. Bien, c'était pas nécessairement aussi important parce que ce que j'ai vécu en étant jeune a laissé des traces. puis là, ben le divorce a eu quand même des séquelles, puis tu vis séparé. Puis là, à un moment donné, c'est un peu comme tu mets ça un peu de côté pour pas euh, continuer à, à garder la plaie à, vivre, à vif. Puis là, pis là mais quand il est revenu, tu fais « wow, mais moi j'ai envie de l'avoir à temps plein ». Je me souviens la première fois que j'ai dit ça à mon ex. la ne pas « comment tu vas faire ça ?» C'est pas une question que tu me mettes. Tu me challenges pas. Je vais trouver un moyen. La première été, il est venu rester avec moi. Ouais, mais tu travailles tout le temps. Puis quand il est arrivé dans le camion, quand je t'allais chercher, il me dit, ouais, mais là, papa, je vais faire quoi? Tu travailles tout le temps. Fais-toi-en pas. Je me suis arrangé. Parce que c'est ça que je fais. Je planifie. Puis après ça, on suit le plan. À la fin de l'été, là, il y avait un qui fait parce qu'il trouvait qu'il y en avait des affaires à faire, <rire> <rire> Et
2: inquiète pas, tu vas travailler. Non, avec oui, Il euh, <rire> de la job. <rire> Mais
1: est-ce que, ce est-ce que ça serait un tirage? Parce que moi, moi je viens d'une entreprise familiale. Puis euh, mon père nous a impliqués quand on était jeunes. Il nous amenait, on travaillait dans les boutiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire avec ton fils de, d'essayer de l'impliquer dans, dans tes différentes ouais, mon entreprises? mon fils, je
0: l'emmène avec moi lorsque j'ai des meetings. Fait que je veux qu'il voit ça, qu'il comprenne. Là, il y a des négociations. On a des meetings sur recherche et développement. Je l'emmène, on en parle, il me pose des questions. Parce que c'est les premiers pas vers, mettons comprendre comment la business fonctionne. En même temps, quand tu comprends comment la business fonctionne, tu comprends aussi comment le monde fonctionne. Parce qu'on va se le dire, c'est pas mal ça qui mène le monde. C'est toujours un rapport d'échange. Ouais. Tu as quelque chose à offrir, qu'est-ce que je vais avoir en retour? C'est plate à dire, mais une relation, c'est un peu ça à un certain point. À part que tu développes des sentiments, mais tu ne développes pas une relation avec quelqu'un avec qui t'as pas de... ça ne fonctionne pas. Mais en business, c'est sensiblement la même chose. Fait que pour moi, je trouve que c'est le fun. Ça lui permet d'apprendre, de voir le monde dans lequel j'évolue, de voir, de comprendre comment ça fonctionne, puis éventuellement, mais peut-être de l'aider à mieux identifier quest ce qu'il veut faire de sa vie. Que si tu viens, tu deviens chiropraticien, tu vas devoir faire de la business. Parce que t'offres tes services, il y a un échange, il y a un coût, t'es toujours en train d'en faire. Même si c'est pas toi qui opère la clinique. Non, non. Donc, en quelque sorte, d'être capable de négocier, je pense que c'est quelque chose qui est important dans la vie. Puis moi, j'aimerais vraiment ça un jour que mon fils entre dans l'entreprise parce que ça serait le fun. Je pense que tes parents doivent aimer ça, de voir que tu t'es impliqué, que ça continue. Écoute, moi, je suis un gars comme ça. Mes chiens, je garde un chiot de mes portées. » Parce que pour moi, je connaissais son père, là, je connais celui-là, il va avoir un peu de lui dedans, le comportement et prévisible. Fait que J'ai un peu ce côté-là là, où que je m'approprie les choses, puis je veux qu'il y ait une continuité. Puis là, c'est le fun, puis tu regardes tes livres, puis là, tu vois les photos. Bien, ça, c'est, 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 c'est le mien, ça, c'est son père, ça, c'est son grand-père. Puis là, on parle d'animaux, mais c'est le fun. Fait que Je pense qu'au niveau de la famille, c'est le fun aussi de mettre ça sur un piédestal. Là. Puis là, ben. « ben, Ma relation, je l'ai manquée. Tu as une autre relation, mais tu ne veux pas la manquer, celle-là. Tu vas travailler plus fort. » ben, Si j'ai un regret dans la vie, c'est que j'aurais dû travailler plus fort sur bien des choses. Fait que Là, mais ben, on va arrêter de vivre dans le passé. Ce qui suit, on va, on va mettre le, le niveau d'effort qu'on doit mettre.
1: Quelle conversation enrichissante. Euh, je m'attendais vraiment à... Ben, en tout cas, c'était à la hauteur de ce que je m'attendais, disons. Puis... Euh, si on... Pour finir la discussion, parce qu'on sait que tu es un gars occupé, et puis on ne veut pas te, te retenir trop longtemps, mais est-ce qu'il y a un sujet ou une question qu'on n'a pas abordé qui serait vraiment un win?
0: Maudite bonne question. Honnêtement, je n'en ai pas qui me viennent en tête. Je pense que vous avez fait un bel job de sortir de ma zone de confort d'entrevue. C'est rare qu'on ait nécessairement cette latitude-là de pouvoir... Euh, ouais pouvoir parler, puis aller si loin, puis de s'exprimer, fait que j'ai vraiment adoré ça. Merci beaucoup. Merci. Ça euh, me bon.
2: touche. d'entendre ça, Angelo aussi. Il le dira peut-être pas, mais c'est ce qu'on veut créer cette espèce de safe zone là, puis d'aller peut-être où ce que les autres sont pas allés, euh, au lieu de toujours faire répéter même chose. Fait que merci, ça me touche que tu dis ouais,
0: que ben, ça. Ça me fait plaisir.
2: Hugo,
1: merci. Puis euh, j'espère qu'on va garder un bon contact. Puis waouh, wow. je <rire> It's C'est rap. J'ai plus rien à dire. Je suis sans mots.